0: Este episodio no es alegre, de hecho es un episodio triste y es importante que lo sepan desde ahora. A las 5 personas que van a escuchar, a las 5 le terminaron. Si les acaban de terminar, prometo que van a sentir compañía, y si no, prometo buenas historias. Este es el tercer episodio de la primera temporada. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Dicen que uno nunca termina de conocer a la gente. Y hay quienes aseguran que, a pesar del tiempo, nunca conocieron realmente a la persona. Algo así le pasó a nuestra primera invitada, la artista ilustradora Andrea Bravo, y esta es su historia.
1: Todo empezó en el 2011. En décimo, este me ha invitado intercolegial. Y me acuerdo que cuando fui y yo me quedé como con un grupo de patinetos ahí hablando Y entre esos patinetos estaba un muchacho que interactuó bastante conmigo Y al rato me llegó una notificación de que alguien quería ser mi amigo Es el mae del intercolegial y me empezó a hablar Una conversación llevó a la otra y entonces nos empezamos a conocer más Y a partir de ese día, todos los días, al mes, dije, hey ya llevo un rato hablando con este mae, qué vacilón Y empezamos a salir más Me acuerdo que a veces me esperaba fuera del colegio Íbamos como por un helado Y obvio, y mis amigas, ay, la están esperando afuera, no sé qué Y yo fijo, y fijo, de esos patinetos, ¿verdad? Todos patinetos ahí, todos rebeldes que llegaban afuera del colegio Y Andrea, la ilusoria, creía como que todo era demasiado perfecto y, y me empecé a sentir como demasiado pega con él Me gané unas entradas por un concierto Creo que era el concierto como de Zoe, de a una banda que a los dos nos cuadraba un montón. Y yo dije, Di, ay, ay, tengo que decirle que venga conmigo. Y él me dijo, ey, no sé si quiero ir. Y yo, ¿por qué? O sea, así hace como nada. Me había dicho que sería increíble ir al concierto, pero se lo pido yo y ya es un problema. Ocupó como poner la cédula y poner como nuestros nombres en lista. Y di como que no me quiso dar mucho detalle, pero me dijo como que no. Que si había, si, si era necesario poner como la cédula y no sé qué. Y yo, ¿por qué? Es como, no, no, por nada, solo pregunto. Así como súper tenso, cambiándome el tema demasiado rápido. Eh, yo en ese entonces también estaba preparándome para los exámenes de bachi. Y yo apesto a en matemáticas, entonces tuve que llevar un como un taller extra, un curso de extra de mate. Y entonces fui al. Empecé mi curso de matemáticas y justo estábamos hablando. El profesor nos está molestando. Ay, espero que estudien el fin de semana, no sé qué. Y yo, uy, yo no. Yo vi un concierto, no sé qué. Y le cuento con quién voy a mi profesor y me dice: ¿Cuál es el apellido de él? Y se queda pensando: bueno, si es el que creo que es, ten cuidado yo estoy seguro que me está hablando como de la misma persona entonces empezamos a decir que yo vive tal lado tiene tantos hermanos y es como, no, no, él tiene dos tres, tiene dos hermanos y yo, no, él me dijo que tiene solo uno <ríe> y él, no, él tiene dos yo le di clases a los tres, búscate bien pero si es la que pienso, tené cuidado porque él es como medio raro ya, llegó el día al concierto todo fue demasiado normal. Y de regreso, dije yo no pude aguantarme. Íbamos en boceta que nos dejaba en San José para que después nos recogieran mi papá. Y dije yo, yo no aguanté. Le pregunté como, hey, mi profe de matemáticas parece que te conoce. Y le dije, pero él dice que, de que te dio clases, pero que vos no terminaste el cole y no sé qué. Y él como, ay, no. No, no, no. O sea, sé quién es, pero seguro se confundió con mi primo. Él es el que no terminó el cole, no sé qué. Y me saca ahí el celular y me muestra el perfil de Facebook Ve, es mi primo, es que nos parecemos mucho Y se llama igual y no sé qué Y yo, ah, sí Él notaba que yo estaba sintiéndome así Porque también no me decía mucho Empezó a tratarme súper extraño Se alejó, me acuerdo que se acercó la serenata de mi colegio Y fue como ahí Y lo enfrenté y le dije, di, no sé qué está pasando Pero me estoy sintiendo rara Y él, sí, yo creo que es mejor que, de, que, di, que no hablemos más Y tal y tal cosa Sí, también es que, Di, conocí a alguien más y yo, ¿qué? <risa> La verdad me está gustando, entonces creo que no sería bien que vos estuvieras como cerca. Y Di, yo me sentí súper mal, me sentí súper traicionada, me sentí como que me mintieron. Y entonces me acordé que un compañero lo conocía. Fue como yo, hey, vos sabes cómo? Que ha sido Pablo ahí, como di que ha hecho tal y tal cosa. Yo ahí súper intrigada. Y él, como di, bien, pero ande, no vale la pena que se sienta mal. Usted sí sabe como que el Mae es esta gente que miente, ¿verdad? Mucho, que están enfermos por eso, que tiene doble identidad. ¿Qué? Y él, sí. Pasé de sentirme en serio súper triste a sentirme como ya usada, o como que alguien me mintió demasiado mal y desde entonces yo dije nomás y esta es mi historia super fucked
0: up cuando una relación crece también crecen los planes viajes, mascotas, proyectos pero cuando la relación termina ¿qué pasa con los planes? esta es la historia de Richie Mejías
2: bueno, esta es una historia de la vez que me rompieron el corazón. Esto pasó en el 2015. Estaba en una relación que era como la relación más larga que había tenido hasta ese momento. Me encantaba, estaba súper enamorado y... Justo después de que cumplimos un año de estar juntos, como que yo sentí donde las cosas empezaron a ponerse raras y el mae me terminó eh, dos días antes de que yo cumpliera años. Realmente triste, la pasé súper mal. Eh, obviamente pasé por todas las etapas de un rompimiento, de... Sentirse hecho mierda, ¿verdad? Apoyarse en los amigos, buscar cosas nuevas que hacer, cambiar de look, tratar de perder peso y sentirme mejor conmigo mismo. Y bueno, pues algunas de esas cosas estaban funcionando, otras no. En medio de todo esto, obviamente era toda esa mierda sumada a eh, en tres meses podría ver a este tema de nuevo y además vamos a pasar una semana juntos en otro país y teníamos un viaje planeado fuimos de los miles de ticos que compraron un boleto a Perú en 100 dólares y de ahí cuando terminamos yo le pregunté ¿qué pensás que debería pasar con el viaje? y él me dijo yo voy a ir y yo le dije bueno yo también Vino el día del viaje Yo obviamente estaba demasiado nervioso Iba a ver a este mae que llevaba tres meses de novero Nos vimos y, y obviamente sentí algo súper raro eh, No recuerdo en cuál aeropuerto ya tuvimos una conversación Yo me puse bastante sentimental Me puse a llorar Íbamos para un hostel que un amigo me había recomendado Que era baratísimo En el que íbamos a compartir habitación Como con otras cuatro o seis personas No sé, obviamente pensando en Este más es mi ex Y nada va a pasar Llegamos a la recepción Y bueno, la chica nos pregunta Si queremos un, una habitación con dos camas o con una A lo que mi ex no pensó ni un segundo Y dijo cama matrimonial yo nada más guardé silencio Y bueno, el siguiente paso es él y yo En nuestra habitación con cama matrimonial eh, Donde obviamente pasó lo que todos están imaginando Que puede pasar después de tres meses de no ver a tu ex Y de compartir un cuarto en Cusco, Perú después de ahí, pues el viaje fue muy raro, demasiado emocional, porque nos estábamos comportando como novios, siendo exes. Tuvimos varias conversaciones, salieron varias cosas a relucir. Y bueno, pues nada, dejamos claro que seguíamos siendo exes, aunque no nos estuviéramos comportando así. Y cuando regresamos a Costa Rica, pues cada quien se fue por su lado y no supimos ¿Cuándo más nos íbamos a ver? Después de nuestro breakup y de
0: nuestro loco viaje a Perú. A un día de lanzar este episodio me pasó por una confusión que una de las historias que me enviaron no calzaba con ese tema. Entonces tuve que correr y preguntar en Twitter quién me compartía una historia de rompimiento. Por suerte, nuestra siguiente invitada me escribió pronto y me envió su historia por WhatsApp. Gracias, Maricela Zamora.
3: Bueno, mi historia es la historia de muchas mujeres a las cuales después de una relación larga nos terminan de la manera menos esperada y menos acorde al tamaño de la relación. Después de dos años de vivir juntos y de una grave depresión que pasé por no haber logrado ir a terminar mi maestría en cine, me quedé en Costa Rica con una relación bastante violenta y un poco culpa mía, tal vez, por haber soportado tanto y haber permitido tanto. Después de la larga depresión empecé a empoderarme eh, profesionalmente y empecé a hacer lo que más amaba, que era cine. Resulta que después de trabajar en Princesas Rojas como su productora de lanzamiento acá en Costa Rica... Eh, se me da la oportunidad de ser la productora de marketing a nivel internacional de la película, por lo cual empiezo a viajar muchísimo, empiezo a ir a, a festivales de cine y pues otra vez como a volver a ser Marisela. Pues resulta que los problemas cada vez se hacían más grandes, cada vez que yo tenía un pequeño triunfo en la carrera profesional eh, había un problema, siempre había un problema, cada vez que había algo bueno en mi vida. Eh, me voy a, a Guadalajara con la maleta llena de sueños y otra vez iba a volver a, a poder a hacer, a hacer lo que siempre quise hacer desde que era una niña que quería hacer cine, eh, por un camino muy distinto como el que imaginé y claramente antes de irme tuvimos un problema bastante grande. Eh, estaba en Guadalajara, living the dream, <ríe> y me avisaron que había sido seleccionada entre 5,000 personas eh, a ser parte del programa Community Solutions, que es un programa del Departamento de Estado muy reconocido a nivel pues, internacional. Y era el sueño, y yo lloraba de la felicidad y no, y no podía más con mi vida, era como, ok, ya ahora sí estoy en the right track. Y pues nada, se, se me dio esta beca el día martes, por decir un día, eh, le cuento a la, a la persona que era mi pareja en ese momento y el día miércoles eh, me llegó un mensaje por whatsapp obviamente estábamos peleando pero por whatsapp me dijo que, que pues todo se había acabado que ya, ya habíamos terminado y que, y que ya no querían estar conmigo lo que me dijo la persona es que había mucho brillo en mí entonces que independientemente de lo que pasara siempre cualquier persona que iba a estar a la par mía iba a ser una sombra en el mejor momento de mi vida en el momento que estaba más feliz eh, en el momento en que, en que necesitaba a alguien que celebrara la felicidad conmigo y me estaba dando la peor noticia porque yo estaba convencida que esa era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida y me trajo abajo me trajo abajo porque te sacan de esa manera de la vida como si fueras cualquier cosa como algo desechable pues claramente hacer el corte de esa relación es muy difícil lo cual me tomó desde marzo hasta diciembre del 2014 más o menos era la forma porque yo creía que merecía como un poco más que un mensaje de whatsapp después de dos años de vivir juntos
0: en este episodio los cinco invitados se animaron a contar su historia pero les recuerdo que si quieren compartir la suya pero les da pena contarla pueden escribirme por mensaje privado en twitter facebook o instagram que no está de más invitarlos a seguirnos en cualquiera de las tres también pueden enviar su historia a nososespecial.com La siguiente historia nos la cuenta el periodista y escritor Dani Brenes.
4: Fue en mayo del 2015 que yo conocí a una muchacha... ¿Cómo le ponemos? Nombre fake. Alicia. Yo conocí a Alicia en el 2015 eh, porque Alicia me quiso dar una historia. Trabajó en una revista... Ya, es de esas personas que mandan historias a revistas y periódicos y esas cosas Cuando la vi, al menos físicamente, fue como si esta madre hubiera como si yo hubiera hecho una lista de todas las cosas que me gustan de una muchacha Y ella hubiera hecho check, 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 check Y después conversé con ella y fue otro check, check, check La madre me encantó a partir de ahí hablábamos un montón. Eso que uno pasa hablando todo el día con alguien y es la forma no expresa de decir que a uno le gusta a alguien, ¿verdad? Ella me insistió en que viera la tercera temporada de Orange is the New Black y un domingo eh, en la tarde yo le mandé una foto por WhatsApp y fue como este gran paso porque fue la primera conversación no laboral que tuvimos y fue ya una forma de decirnos como hey, sigamos hablando, veamos qué pasa. Pasaron las semanas, seguíamos hablando todos los días, todo el día, de cualquier cosa, cualquier historia que ella me contaba, era lo más interesante del mundo, cualquier cosa que yo le contaba a ella era lo más interesante del mundo. Y un día, cuando terminó su jornada, a las cinco y media, yo salgo como a las seis, seis y media, eh, ella me dijo, hagamos una cosa, para no aburrirme en la presa, hazme preguntas, vos que sos tan periodista, y yo, ok, de fijo. No me acuerdo qué diablos le pregunté. Y después, como de media hora, ella me dijo: ¿Estás lista para mi pregunta? Yo, de fijo. Me dijo: ¿Cuánto dure descasuativas? Yo, como, ¿qué significa eso? Y la mañana me dijo: Ya agarra tus cosas y salí, estoy aquí afuera. Y yo, uy, mae. Todo me temblaba, salí, me monté al carro y nada, nos quedamos ahí hablando como dos horas eh, de cualquier cosa. Eh, pero era la primera vez desde la entrevista que nos veíamos, entonces eran como estas ganas de, de nada más estar con esta persona. Vi que la madre ignoraba el celular, como que el celular vibraba y la madre lo ignoraba y yo me sentía como el más pichudo del mundo, ¿verdad? Y ya cuando pasaron como dos horas y ella me dijo como, madre, me tengo que ir. Yo di la abracé y di nada dimos un beso. Y a partir de ahí nos comenzamos a ver un par de veces, tres veces por semana, todas las semanas... ...hasta que pasó la primera parte trágica de esta historia... ...y es que ella en septiembre se iba para una ciudad europea... ...a sacar una, una maestría. Cuando ella se fue, yo obviamente quedé devastado... ...pero nos las ingeniamos y seguimos chateando... ...hacíamos FaceTime todos los días... Eh, ...obviamente al principio era una hora de FaceTime todos los días... ...yo llegaba súper tarde al trabajo... Y llegaba tarde a clases... Porque ...y nos la pasábamos hablando. Con el tiempo obviamente... ...las cosas se fueron desgastando y ya, eran, ya no era una hora... ...sino que era media o 20 o diez minutos o lo que fuera... ...ya teníamos menos cosas que contarnos... ...porque ya la estaba pasando increíble en... ...en esta ciudad europea... ...y yo y no tenía mucho que hacer acá... verdad sin, ...sin ella acá... ...fast forward a finales de octubre... ...de ese mismo 2015... Eh, ...yo me tenía que operar el tabique nasal... Eh, ...nada, el, el día de la operación... ...ella me, me habló todo el tiempo... ...hasta que tuve que dejar el celular... Me dijo: apenas podás, me escribís. Yo es, no importa la hora y yo te voy a responder. No sé qué. Y a la mañana siguiente, a la mañana, eh, tipo 10 de la mañana, y yo le escribí, verdad, que, que si podía hablar. No sé qué. Me dijo: dame, dame una hora para salir de clases. Voy a ir a una cafetería y hacemos FaceTime. Y al, a la hora la madre me llama por FaceTime y empezamos a hablar. Y en eso estábamos eh, hablando, yo le estaba contando toda la historia de mi, de mi operación Cuando yo noté que la mirada de ella se desvió de la pantalla Hacia algo que estaba detrás de la comp Que estaba como siguiendo algo Y noté que se puso muy nerviosa, que se quedó callada Y que tenía una sonrisa como de... Sí, sonrisa de nervios Yo, yo seguía hablando como... Ignorando todas las señales que tenía ahí enfrente en mi pantalla del celular. Hasta que ella me dijo, tengo que colgar. Después hablamos y cerró la pantalla de la compu inmediatamente. Porque en ese momento a la cafetería entró su novio de dos años. <ríe> Quisiera decir que salimos ilesos, pero no salimos ilesos pero sí fue el principio del fin de algo que realmente nunca comenzó.
0: Este podcast se hace por amor a la camiseta, así que lo más importante en este momento es crecer en audiencia. Si les gustó o les fue valioso este o los episodios anteriores, les agradezco compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. El tema del siguiente episodio será malas citas, ojalá historias en las que ustedes hayan sido la mala cita. Si tienen una historia nos pueden escribir por mensaje directo en nuestras redes sociales o en nuestro correo. La última historia nos la cuenta Juan López, mejor conocido como el rapero Nesumi Gap quien hace un par de meses relanzó su álbum La Mente es Cruel y pueden escucharla en Spotify. Esta es su historia.
5: Mi historia de rompimiento se remonta a cuando todavía vivía en San Carlos... Este madre que tenía el pelo por la mitad de la espalda No había terminado el cole Tenía 18 años Trabajaba en una tienda de golosinas Rapero en San Carlos Y bueno, no tenía mucho futuro Ni tampoco mucho presente A simple vista Y bueno Conocí a una chica Que me pareció Súper atractiva Nos enamoramos Compartimos literatura, compartimos música, compartimos odios y amores por el mundo y todo fue maravilloso entre nosotros. Y bueno, estuvimos como año y medio juntos, yo estaba muy enamorado de la madre, la madre me convenció de que volviera a estudiar, por eso volví al colegio nocturno o entré al colegio nocturno de donde me gradué eventualmente. Ella llegó un año adelante que yo, entonces se graduó y se fue a la Universidad de Costa Rica donde... Ya las barras se complicaron porque, pues, Dilamae la mae estaba lejos. Finalmente, la mae me dijo en una llamada telefónica que los papás que nunca me habían visto con muy buenos ojos estaban cada vez más opuestos a la relación y que ya no podíamos seguir siendo pareja. Di yo me sentí fatal, me sentí... Como una mierda, le pregunté a la madre que por qué, y la madre dijo, no, es que mis papás no, no quieren que yo esté con ustedes, y me están presionando demasiado, y yo le dije, madre, pero no, no, realmente no me conocen, o sea, nunca he podido hablar con ellos, nunca he podido visitarlos, como en el año y medio que llevamos, realmente nunca hemos socializado, como los maes deciden que no les agrado así, y la madre no es que no tienen interés. En conocerlo Entonces Ima, Yo me sentí Súper mal Me sentí que, de que no valía nada Como ser humano Que no me consideraban Valioso Y tuve una pequeña crisis Ahí Igual me mantuve estudiando Nosotros hablábamos Y era esa tragedia Adolescentosa Romántica Que la madre me decía Es que yo lo amo Pero no podemos estar juntos Y yo hey, Yo también Hablando por teléfono Teléfono público En aquellas épocas Y Dima En una de esas Yo llamé A la casa de ella Para hablar con ella y la madre no estaba y me contestó la mamá Y me preguntó, oiga, ¿pero ustedes qué ondas? ¿O ¿Ustedes todavía están? Y madre me solté a llorar Y la señora súper asustada, así como diciendo No, ¿pero qué le pasa? Y yo, no, es que yo estoy enamorado Pero ustedes no eh, me aceptan Y nunca, nunca quisieron conocerme Y la madre, no, suave, Eso no es así en realidad, eh, y nosotros le preguntábamos a ella y ella nunca quiso que usted viniera. Y Mae. Y entonces y la próxima vez que llamé a, mae, a la Mae le pregunté, Mae, ¿se ¿sí anda con alguien? Y la Mae me dijo, de Di que sí. Y no andaba la Mae ahora con una de 28 años en la U. A final de cuentas, bueno se reveló el misterio, la madre simplemente no supo cómo manejar sus emociones no supo cómo explicar la situación, no supo cómo decirme mae, la verdad es que estoy en la U, estoy conociendo gente interesante ya no quiero tener esta relación y chao y me hubiera ahorrado a mí unos cuantos meses de andar como idiotín llorando por las esquinas y escribiendo raps deprimentes pero bueno, todo es experiencia y sobrevivimos, ¿no?
0: Espero que si estás pasando por un rompimiento, estas historias te hayan hecho sentir mejor. Tranquilo, tranquila, a todo el mundo le puede pasar. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Agradecimiento no especial a Adrián Poveda y a la banda Monte por ayudarme a terminar de pulir este proyecto. También a Lenny, Marcial Cambronero, Jimmy Campos y José Núñez. Fabiola Ureña fue la productora de este episodio, creado y presentado por Diego racuda La música de entrada y salida es de Monte. Música de las historias y efectos especiales: bensounds.com, Kevin McLeod y freesounds.org.